0: Ein herzliches Willkommen deinem Hören hier im Yin-Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter. Ich bin die Gründerin und Autorin des Yin-Prinzips. Und als solche liegt mir das Leben der Frauen, ihr Alltag, ihr Wohlfühlen sehr am Herzen. So geht es mir sehr um weibliche Energien, um das Yin und da ist naheliegend auch, um das körperliche Yin, das kennen wir nicht nur aus der TCM, sondern die Begegnung damit auch beim Yin-Yoga. So habe ich mir heute in unser Yin-Magazin Tanja Seehofer eingeladen. Sie ist Yin-Yoga-Lehrerin, Yin-Yoga-Lehrer-Ausbildnerin, hat Bücher dazu geschrieben und ist wirklich auch wahrlich Pionierin für das Yin-Yoga. Hallo Tanja, herzlich willkommen bei mir im Yin-Magazin. Eine Frau des Jins, also große Freude hier.
1: Danke, lieber Daniela, ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast ja. zu deinem Gespräch, zum Interview. Ja, Schön. überhaupt, ne?
0: sich auch mal so näher, noch näher zu kommen, außer der Liebe zum Jinn. Ähm, für alle, die uns zuhören, oder magst du dich selber vorstellen, ist ja viel besser,
1: wie wenn ich das mache, oder? <lacht> Dann mache ich das mal. Ähm, ja, ich bin, glaube ich, eine sehr bekannte Yin-Yoga-Lehrerin. Bitte? Definitiv. Ja, ich bin immer sehr bescheiden in, in meiner Vorstellung. Ähm, ja, und ähm, ich äh, bin vor ungefähr, ich weiß gar nicht, zwölf Jahren zum Yin-Yoga gekommen durch meinen Burnout. Also ich hatte ein schweres Burnout und eine Depression. Und äh, durch diesen Weg habe ich dann eben gelernt, ähm, mich selbst wieder zu spüren, kennenzulernen durch Yin-Yoga, durch restauratives Yoga, durch auch sehr viel Meditation. Und nach meiner, ich war in der Klinik, nach diesem Klinikaufenthalt habe ich dann eine Yogalehrerausbildung gemacht und bin dann eigentlich per Zufall, so wie es oft sein soll, ganz schnell zum Yin-Yoga gekommen. Und bin seitdem äh, unterrichte ich eigentlich nur noch, also seit zwölf Jahren jetzt fast nur noch Yin-Yoga oder wenn dann Yin-Yang-Stunden. Ja, und äh, das ist eigentlich so mein Weg, der ist ziemlich schnell nach oben gestiegen, dann weil ich glaube ich genau das mache, was zu mir gehört, was zu mir passt und was eigentlich auch meine Berufung ist. Mhm. ist Yoga und da überhaupt auch spirituelle Themen und. <lacht> ja, ich denke auch, was Zeitgeist
0: ist. Also jetzt weniger, dass wir auf einen Zug aufspringen, der durch den Menschen fährt, sondern das, was die Zeit einfach braucht. Ne? Wenn, ich formuliere immer, ähm, wenn, wenn Seele den Ruf hört, ja, wenn das quasi unsere Bestimmung ist, hier dem Zeitgeist zu dienen, Anführungszeichen,
1: äh, dann, dann fährt der Zug auch für uns. Das so. Ja, das ist schön, wenn ich meine, mein Lehrer, dieses, ähm, ich habe ja auch Mentalausbildung, Mentalcoach-Ausbildung ähm, und mein Lehrer hat immer gesagt, wenn du Rückenwind spürst, dann ist es deins. Also wenn du wirklich vom Universum, also von den Energien angeschoben wirst und es irgendwie, Geht einfach Hand in Hand, dann merkst du, dass es deins ist und wenn dann immer Steine davor rollen und du kommst nicht weiter, dann sollte man sich mal Gedanken machen, ob das wirklich das eigene ist, das, da, das man da vorhat oder ob das vielleicht doch was anderes ist, was man machen sollte. Das fand ich ganz schön, das hat bei mir eigentlich immer gestimmt bis jetzt. Stimmt, kann ich kann ich nur definitiv
0: so bestätigen, aber zurück zum Yin-Yoga. Man beobachtet ja schon einen großen, also wenn man jetzt länger dabei ist und quasi so länger auch diese Szene rund um Yin, Yin und Yin-Yoga, Frau sein Weiblichkeit beobachtet, sieht man schon, dass es wie eine Antwort auf eine Bedürftigkeit der Menschen, der Frauen war, ne?
1: Ja, also ich bilde ja auch sehr viel aus. Und äh, da mache ich immer eine Feedback-Runde, also eine, anfangs eine Runde, um zu äh, erfahren, warum die Frauen, also es sind ja meistens Frauen, die dann zu mir kommen, warum die jetzt die Ausbildung machen wollen. Und genau das sind die Themen. Also ich habe jetzt ganz verstärkt gemerkt, dass viele eben die Weiblichkeit, das ist ein Thema Weiblichkeit, sie möchten weiblicher werden, sich mehr mit den weiblichen Energien verbinden. Ähm, aber es sind auch viele Themen wie dann Wechseljahre oder... Gebärmutter-Themen, also wirklich voll dieses Loslassen, dieses Hingeben, dieses äh, sich öffnen dürfen als Frau und nicht immer nur arbeiten und Stress und dann ähm, sich ausbrennen. Also das sind wirklich die Hauptthemen, warum viele bei mir die, äh, die Ausbildung machen. Das ist immer sehr, sehr auffällig. Und wie gesagt, ich habe zu um ungefähr, glaube ich, jetzt 90 nur Frauen, die, die ja. Lernen wollen oder sich da weiterbilden ja. wollen.
0: Ich, ich erkläre ja in meinen Kursen, bei mir ist ja ähnlich, nur dass ich halt einfach quasi der energetische Aspekt bin, genau das Gleiche, was man beim Yin-Yoga im Körper spürt. Und ich erkläre es ähm, den Frauen immer so, dass diese, dieses Yang und auch dieser Leistungs- Konzept, in dem wir uns bewegen in unserem Alltag, uns einfach energetisch so vom Yin wegholt oder das Yin so verhungern lässt innerlich, dass Sie da einfach dieses, 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 diesen Switch spüren, dieses Yang, ne? und dann vermissen Sie das Weibliche. Und ich finde einfach, also für mich geht es so, Yin-Yoga ist eine große Unterstützung, irgendwas zu bewegen, im wahrsten Sinne des Wortes, eben fern dieses Leistungskonzeptes.
1: Ja, also ich merke zum Beispiel auch sehr stark, wenn ich jetzt Yin-Yoga unterrichte, bin ich automatisch in einer ganz anderen Energie. Also da komme ich sofort in diese Weiblichkeit hinein, auch in diese Weichheit, in diese Sanftheit. Also ich bin vollkommen verbunden eben mit dieser Energie und ähm, natürlich die Teilnehmerinnen, die spüren das dann ja natürlich auch bei sich oder auch im Raum ist die Energie natürlich schon stark da auch. Und ähm, jedes Mal nach dem Unterrichten bin ich vollkommen wirklich so gechillt, fühle mich auch sehr ja, weiblich natürlich oder auch sehr einfach ruhig, diese ruhige Mutterenergie, die man dann so vielleicht auch spüren kann als Lehrer mal, und äh, wenn ich aktives unterrichte, dann bin ich auch einfach gar nicht so im Yoga drin. Also für mich ist Yoga sowieso nicht bewegen und verbiegen, sondern was ganz anderes. Und für mich ist Yin-Yoga einfach für mich ist Yin Yoga, einfach Yoga also natürlich das andere auch. Ja. Aber ich kann mich damit mehr äh, identifizieren mit dem Thema Yoga, weil ich heute halt sehr meditativ unterrichte. Und äh, das ist für mich auch ein wichtiger Aspekt in der Weiblichkeit, auch dieses intuitive, meditative... Thema einzuladen, ja. Schön. Man sieht es ja auch an meinen Büchern, also wenn man jetzt
0: so viele Bücher hat, wie ich, und dann ähm, auch ein bisschen so die Titel vergleicht, so auch schnelle, hast du ja jetzt nicht etwas, was sich direkt an den Körper wendet, sondern das eine lautet eben Yoga für äh, Yin Yoga des Herzens, glaube ich, das andere wendet sich so gegen für inneren Frieden. Also da merkt man schon, das ist jetzt nicht wieder so, so direkt bezweckt. Weißt du, was ich
1: meine? So genau. um zu. So ja.
0: Ja? Um genau. einladen ins Leben. Mhm.
1: Ja. ja, mir ist es einfach wichtig, dass, also ich selbst habe ja einen sehr langen Weg gehabt, der nicht so unbedingt wie bei vielen Menschen wahrscheinlich leicht war, um dorthin zu kommen. Und ich war sehr aktiv, sehr, ja, immer tun. Ne? Also ins Burnout kommst du ja auch noch rein, weil du vielleicht immer, also nicht im Arbeiten viel tust, sondern auch im Alltag einfach als Frau viel tust für andere. Das ist ja mhm. auch immer so ein Thema, der das eigentlich sehr männlich ist bei der Frau, dieses Tun, ich tue jetzt dass mich der und tue das, dass mich der, da und so weiter. Auch wenn Anerkennung dahinterstehen, ne? Ja, wenn, ja. Wenn, ja immer, immer nicht nach aus. außen gehen ne? Genau, immer nach außen. Und das habe ich sehr stark gelebt, jahrelang, bis ich dann gemerkt habe, so geht es halt nicht mehr weiter. Und das war halt dann der Weg, dass ich nach, eben durch mich selbst kennenlernen oder eben auch mal schauen, was ist denn im Leben? Wie lebe ich denn eigentlich? Was denke ich denn eigentlich? um zu erkennen, warum gewisse Dinge in meinem Leben eben so passieren, immer wieder. Und so habe ich ganz viele andere Ausbrüche noch gemacht, eben um dorthin zu kommen. Und ich habe so viel tolle Erfahrungen gemacht, eben mit der Arbeit an mir selber. Und das ist eben genau das, was ich gern eben. Was ich mir wünschen würde, dass viele andere Menschen auch erleben, dass sie sich selber besser kennenlernen, so in die Tiefe zu gehen. Und da geht es eigentlich wirklich darum, um so eher ruhigere Themen. Also für mich war halt immer dieses nach innen schauen, also sich selbst auch mal fragen, was hat das Ganze mit mir zu tun, nicht immer, was, äh, was ist mit den anderen, wieso mögen mich die nicht oder also das äh, war jetzt nicht unbedingt der Fall, aber das sind ja oft so Fragen oder wie ja. du gesagt hast, man möchte geliebt werden und immer so weiter und äh, das hat ja sehr viel mit sich selbst zu tun und man fragt eben nicht, was hat es mit mir zu tun und diese Fragen, die haben mich sehr unterstützt dabei, wirklich mich selber kennenzulernen und ähm, ja, diesen Frieden, das ich ja in dem Buch auch geschrieben habe, diesen inneren Frieden auch zu erfahren. Und ich glaube, wenn man diesen inneren Frieden in sich einfach nicht immer, aber immer öfter oder immer wieder mal erfährt, dann kann man auch ganz einfach, ja, leichter und äh, vor allem auch langsamer, würde ich mal sagen, mhm. und gechillter durchs Leben gehen, ja. weil ja, man findet sich eigentlich mehr in der. Ja, in der Mitte, würde ich mal sagen, genau. diese Mitte. Ja, und, und das ist, glaube ich, das Wichtige, denke ich mir mal, vor allem jetzt in der jetzigen Zeit auch, was uns dann wirklich auch wieder in diese Hirnenergie reinbringt, ja, und, und, und erfahren lässt, ähm, ja, wie schön eigentlich das Leben sein kann, glaube ich. Ja, genau. ich also in meinen <lacht>
0: Vorträgen, Ansprachen, ich erkläre eben auch immer, dass. Nach innen ist ein Aspekt des Jens ne? und Verbindung ist auch ein Aspekt des Jens. Ja. Das Jens das eigentlich, wenn ich nach innen gehe und schaue, was hat es mit mir zu tun, gehe ich nach innen, verbinde mich mit mir und habe da schon zwei Schlüssel des Jens zum Thema Weiblichkeit. Ja? Also mit beiden, mit, mit beiden Dingen, also nach innen zu gehen und zu schauen wende ich weibliche Energie eigentlich schon an oder kopple an die weiblich, weibliche Dynamik an. Mhm. Ähm, aus der, der Sicht der Yin-Yoga-Expertin, wenn ich schon wieder mal eine hier haben darf, kannst du ähm, für unsere Zuhörerinnen und Zuschauerinnen ähm, erklären, in deinen Worten, die ich ja sehr liebe, weil ich kenne ja ein paar von dir, ähm, wie das Yin-Yoga genau für das alles unterstützt, so. also wirklich auch die Praxis des Yin-Yogas?
1: Ähm, für mich persönlich ist es so, ähm, oder ich glaube, weil ich es ja auch selber erlebt habe, dass viele Menschen äh, sich nicht mehr spüren im Alltag, ja? dass man einfach diesen Kontakt zu sich eben verloren hat. Also spüren meine ich jetzt auch die Bedürfnisse, die da sind, dass ich... Irgendwelche, dass mir irgendwas nicht gut tut, das ich gerade vielleicht tue oder dass ich meine Grenzen überschreite oder dass ich einfach nicht Nein sagen kann. Das ist ja auch auch zum so Thema eben wieder umgeliebt zu werden. Kann ich nicht Nein sagen oder meine Grenze setzen? Und beim Yin Yoga ist es eben so durch das, dass wir bei den Yin Haltungen länger in der Position sind. Das ist, in, man sagt immer zwischen drei und zehn Minuten ist es eine Yin Haltung. Ähm, und durch dieses lange Halten passieren im Körper eben bestimmte Vorgänge, wie, also entstehen Körperempfindungen, die wir eigentlich ähm, im Alltag nicht so spüren. Also wir haben erstmal Zeit und natürlich die Dehnung, die da entsteht, oder Kompression, die beim Yin-Yoga eben durch das lange Halten entsteht. Dadurch passiert im Körper eben diese Vorgänge und da zieht es halt mal oder es prickelt oder kribbelt oder es entstehen, ähm, auch können auch sehr unangenehme Empfindungen eben entstehen und äh, erstens mal finde ich persönlich das wunderschön, das zu spüren, also spüren zu dürfen, weil das ist für mich jedes Mal ein Geschenk, also das ist nicht ein, oh Gott, mein Körper, Hilfe, äh, was passiert jetzt hier oder er ist nicht mehr äh, wie vor 20 Jahren oder so, ja. was Viele Menschen, dann kommen so komische Glaubenssätze immer hoch. Ja, ich, ich kann das nicht, das tut weh. Aber es ist, glaube ich, ein Geschenk, wieder spüren zu dürfen, weil das macht uns ja auch menschlich. Also ein Mensch, der nicht spürt, das ist ein Roboter oder keine Ahnung. Aber, ähm, aber beim Yoga geht es eben darum, dass wir dann erkennen in diesem Spüren, wo ist denn wirklich meine Grenze, um nicht jetzt wieder in Leistung reinzukommen, dass ich jetzt noch tiefer rein muss oder noch mehr oder noch akrobatischer ausschauen muss oder mir denke, was denkt der andere jetzt, weil ich da nicht so tief runterkomme wie der. Das ist eigentlich hier beim Yin-Yoga überhaupt nicht wichtig. Ich sage immer, es geht nicht darum, wie die Haltung im Außen aussieht, sondern was du im Innern spürst und wahrnimmst. Um das geht es beim Yin-Yoga. Ja? Und äh, wie gesagt, ich kann die Grenze wirklich ganz wunderbar erleben wenn ich da ganz ehrlich mit mir bin, also ich muss da wirklich in Verbindung gehen mit meinem Herzen, finde ich persönlich immer, um authentisch zu bleiben, eben um wirklich diesen Punkt zu erleben, okay, jetzt reicht's, ja, und jetzt bleibe ich da mal und schau mal ganz neugierig wie ein kleines Kind, was passiert denn da, wenn ich jetzt hier, wo es ja natürlich eine kleine, oder stärkere Empfindung auch da sein darf, ich mag das ja, das ist ja ein Trigger, ja, ich sage immer, Trigger sind wichtig, um sich weiterzuentwickeln. Wenn wir nichts haben, was uns triggert manchmal, dann bleiben wir immer gleich an der gleichen Stelle stehen. Und beim Yin-Yoga triggert es dich halt dann manchmal. Und du kannst dann eben da rausfinden, wie kannst du damit umgehen. Du kannst nicht abhauen. Ja? Also die Leute können jetzt nicht einfach aufstehen und sagen, ich gehe jetzt Tschüss, ich mag jetzt immer. Also, Sondern man bleibt ja eigentlich in der Haltung drin. Und dann geht es halt darum zu spüren, ja. Kann ich? wie, wie fühlt sich das jetzt an, wenn ich diesem, dieser Empfindung mal Raum gebe, ähm, wenn die da sein darf, ja, kann ich damit in Akzeptanz gehen? Kann ich, komme ich, also wie der Buddha ja so schön sagt, dieses Thema Leiden ist ja so ein Thema des Menschen und äh, unsere Themen entstehen eben dadurch aus diesem Leid, ich möchte es nicht haben oder ich möchte etwas noch mehr haben, ja. Und beim Yin-Yoga ist es eigentlich so, dass wir da erkennen können, ähm, wie ist es, kann ich es denn annehmen, wie es gerade ist, Ja, ohne dass ich jetzt wieder sage, oh mein Gott, ich mag das nicht, mein Körper ist schlechter. Oder wenn es sich mal gut anfühlt, ist, oh, ich will das immer so. Na, also bei mir ist es eigentlich wie eine Meditation. Das ist der Beobachter, den wir einschalten, eben zu erkennen, okay, das fühlt sich jetzt so an, jetzt zieht es hier ein bisschen, jetzt kribbelt es da, ohne zu sagen, oh Gott, das ist jetzt schlimm, weil es jetzt kribbelt. Also es ist eigentlich so eine Erfahrung, diese Körperempfindungen auch mal zu erleben, ohne sie zu bewerten. Und das finde ich persönlich ganz, ganz wichtig und ganz toll, ähm, eben um auch im Alltag dann wiederum, also hier kann man eben lernen über den Körper und eben über den Geist. Und es ist ja immer eine Verbindung, Körper-Geist ist ja immer eins. Hier kann man eben üben, praktisch für den Alltag. Und wenn da mal was Unangenehmes kommt, wie ein Gefühl, das ja wiederum auch eine Körperempfindung in uns auslöst, die jetzt nicht unbedingt immer schön ist. Also das ist schon sehr ähnlich wie beim Yin-Yoga auch. Wenn ich da dann dem Gefühl Raum lasse oder dieser Empfindung, wie fühlt sich das an, kann ich dem Raum geben? Und so ist es eigentlich die beste Möglichkeit, ein Gefühl oder eine... Körperempfindung äh, liebevoll anzunehmen und dann auch zu transformieren. Ja, weil alles, was wir nicht transformieren, von Gefühlen und Empfindungen, äh, die da vielleicht durch das Gefühl auftreten, das entstehen ja dann Krankheiten in Jahren. Das kann man jetzt ja noch gar nicht voraussagen, aber das ist einfach eine energetische Geschichte. Du weißt es ja, wenn ja, du mit Energetik zu tun hast. Äh, und das kann man beim Yin-Yoga eben ganz wunderbar üben, beziehungsweise auch transformieren, dass man auch wirklich so einen Zustand erlebt von den Beobachter, aber das dann auch, also ich persönlich, das klingt jetzt auch wieder als Bewertung eigentlich, aber ich genieße das einfach auch zu spüren, obwohl es vielleicht auch mal unangenehm ist. Aber ich, ich, durch das, dass ich in meinem Burnout hatte, ich meine Phase, wo ich mich nicht mehr gespürt habe, und deshalb sind für mich, wenn ich mich spüren darf, ist es für mich ein Geschenk als Mensch einfach, ja, also. Ich natürlich darauf an, wenn ich jetzt nur Schmerzen hätte den ganzen Tag, dann würde ich wahrscheinlich auch ähm, froh sein wenn ich, ja, also das gibt ja, ja Menschen, die Schmerzen. Schmerzen haben, das ist jetzt was anderes, aber so eine Körperempfindung beim Yin-Yoga ist einfach etwas, äh, für mich immer ein Geschenk, um wieder einfach eine Stufe, vielleicht in eine andere Bewusstseinsstufe zu kommen, weil ich was Neues erlebt habe, das ich vorher noch nie erfahren habe. So sehe ich, es ich immer. Also für mich ist Yin-Yoga eigentlich immer, ich sage, eine Bewusstseinsstufe, äh, Erweiterung. Ja. ja. Das, <lacht> ja genau. hast du schön
0: gesagt. Und man spürt sofort, die Autorin dieser Bücher, <lacht> nicht nach, wo immer so drinsteht, ist gut für, ja, so wie ein Rezept von A nach B, ja. da man sofort, da kommt wieder die Philosophie dazu. Ich kenne das nämlich auch in meinen Retreats oder so, wenn halt Frauen kommen, die ja jetzt bei mir nicht wegen Yoga kommen, sondern einfach fürs Thema Weiblichkeit. Und wenn sie dann quasi zum ersten Mal oder ganz noch selten ähm, so Übungen machen, um den Tag zu beginnen. Ich habe in jeder, in jedem Retreat habe ich eine dabei. Ich sage immer, das ist die stellvertretende eine, die es immer gibt. Die, manchmal tun sie sich dann zusammen. Die verweigern. Mhm. Also ja, wirklich sagen, ich kann das nicht und ich will das nicht. und äh, ich, Das tut mir weh. Oder wenn ich das schon sehe, die andere kann es. Also da kommt... Mhm mit einem Turbotempo, das hoch, wo ich dann einfach als externe Beobachterin, natürlich ist es leichter, oft sehe, das sind genau die Mechanismen des Alltags, ne? wie wir auch sonst mit Herausforderungen oft umgehen, in den Widerstand, in die Ablehnung. Und auf, auf der Strecke leben wir ja auch unökonomisch, da verbrennen wir am meisten Lebensenergie in Wirklichkeit. Ne?
1: Ja, ich sage einmal, das ist ja in der TCM, du weißt ja, das ist die Lebensqualität, diese, Lebens diese Essenz, die man ja mitbekommt von den Eltern, heißt es ja, die in der Niere gespeichert wird. Ja. Das ist ja auch ein Kanisterchen, sag mal, der, den kann man nicht mehr nachfüllen. Ja. Ja, den kann man ja. verhalten oder mal so, je nachdem, wie man lebt. Und ich sage dann auch immer zu meinen Teilnehmern, es ist nicht unbedingt immer Rauchen oder draußen ungesund, sich zu ernähren oder zu... Ja. Ähm, es gibt ja viele Faktoren, wo wir immer denken, das ist das Schlimmste für uns, äh, für unsere Gesundheit. Aber ich sage immer, das Schlimmste ist für mich persönlich eigentlich immer, die Gefühle nicht erleben zu können. Ja. Also das ist für mich eigentlich schlimmer, glaube ich, in dem Sinne, dass wenn jemand mal ab und zu eine Zigarette anzündet. Also das ist, äh, von der Lebensqualität und von der Energie, die wir verbrauchen durch das Zurückhalten... Dieser, dieser Gefühle, die wir nicht fühlen ja. wollen. Oder okay. Fühlen, fühlen ja. ist ja Yin.
0: Ja? Fühlen ist ja die große Qualität des Weiblichen. Ja? Und deshalb, ähm, das sagt sich so schnell. Ne? Weiblichkeit mhm. ist Fühlen. Manche tun es deshalb auch ab. Aber halt nicht wieder der externe Blick. Da sieht man dann ganz oft, wie schwer sich wirklich Menschen mitfühlen. Ich habe gerade heute beim Frühstück mit meinem Mann ein Gespräch darüber geführt, wo wir dann so ein bisschen unsere, unseren engsten Freundeskreis gescreent haben und drauf draufgekommen sind, wie wenige eigentlich echt sich auf Gefühle einlassen
1: können. Ja, So, so echt, ja. richtig tief. Ne? Und, das glaube ich, gibt ganz Moment. Entschuldige, ich wollte dich ja, nicht unterbrechen. Ja, <lacht> Ich, ich kriege, ich, also ich, ich denke, es gibt halt so viele Menschen, die dann eben, also das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber diese, diese Drogen auch, die ja viel auf dem Markt sind, so manche nehmen Drogen, um zu fühlen und manche nehmen Drogen, um nicht mehr zu fühlen. Das ist so krass irgendwie, oder? Was ja. so, man es tut, um eben entweder zu fühlen oder nicht zu fühlen. Das ja. ist äh, unglaublich. Ja? Und dabei wäre es eigentlich gar nicht so schwer. Also es ist schon zu leicht, aber manchmal durch Yin yoga oder durch dieses Hirn-Prinzip ist es eigentlich, man kann es ja auch lernen, ohne irgendetwas im Außen.
0: Und ja. dieses tiefe Fühlen macht uns ja am Ende auch zu Menschen, ja? weil sonst könnten wir ja, ich meine, künstliche Intelligenz, wahrscheinlich ein Interview könnten zwei Roboter miteinander führen. Ja? Ja. Aber das, was wir mit einbringen, ist einfach auch jetzt in diesem Gespräch genauso. Ne? Das Fühlen für unser Miteinander, was kann jede von uns, was ist denn da noch in der Tiefe dahinter? Ne? Wenn genau. wir Wissen abrufen, wie gesagt, da können wir Zwei Messenger zusammen, zwei Bots zusammenschließen und das wird wahrscheinlich auch klappen. Ja, 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 ja. Das Yin und Fühlen, also ich kann mich ja gut erinnern, als ich meine erst, also mein erstes Lernwochenende für Yin-Yoga hatte, mir ging eine ganze Welt auf, weil ich zum ersten Mal wirklich gespürt habe, also alles, was ich in theoretischen Konzepten fasste, hatte ich das Gefühl, ich habe es jetzt im Körper gespürt. Ja? Wie wenn ich meine eigenen Skripte, ähm, auch dieses, wie ein Körper aufmacht, ja? oder auch wie ähm, dieses dieses Dranbleiben, also nicht, du, nicht nur davonlaufen, sondern sich echt immer wieder einzulassen. Und ich bin ja so ein Selbstexperimente-Fan, ich mache gern drei Wochen lang jeden Tag die gleiche Sequenz, mhm. einfach mal jeden Tag zu spüren, und das ist für mich immer das größte Geschenk. Nur weil ich gestern diese Asana liebte, kann ich sie heute schon wieder hassen.
1: Ja, ja, schön auch, Das ne? Ist eine tolle, tolle Sache auch, tolle Erfahrung. Ja,
0: Sowas ins Leben reinzutragen, zu sehen, nur weil ich gestern mit einer Situation umgehen konnte kann sie mich heute auf die Palme bringen. Ja. Das, also solche Sachen lerne ich über den Körper. Und deshalb bin ich eben so, so ein echter Freak, was Körperliches betrifft. Und dadurch, dass ich auch Leistung gut kenne aus meinem früheren Leben, ähm, liebe ich eben auch das Yin-Yoga. Ich mache Yoga schon ewig. Ich glaube, seit ich 20 bin oder so. Äh, halb früher die üblichen Sonnengrüße und schön ausgeführt. und Dann war ich eine Zeit lang yin yoga wo es sehr um Kraft auch ging. Ähm, und habe das Yin-Yoga echt von der ersten Sekunde genossen, weil es so sanft ist. Ne? Es erinnert uns ja echt in allen Wesens, in allen Übungen an die weiblichen Wesensanteile.
1: Ja, ja, voll. Also ich bin auch, also wie gesagt, bei mir war Yin-Yoga auch sofort, Klick. also ich habe ja auch noch, auch seitdem ich 16 bin, Yoga, mhm. und aber auch wie du gerade erzählt hast, dieses dieses ne, Handstand und da muss man das können, da muss man das können. Ne? Und wie gesagt, Yin-Yoga ist für mich halt wirklich Yoga, weil dadurch kann ich auch diese Philosophie, wie du vorhin schon auch sagtest, reinbringen. Da kann ich viel... Also man soll ja nicht zu viel reden als Lehrer vorne, aber man, die gewisse die gewisse Würze reinzubringen, rede ich zu viel, rede ich zu wenig und da kann man halt einfach sehr viel schöne Themen reinbringen, auch weibliche Themen, ja. also universelle weibliche Themen. Die sind so, also, es ist für mich immer einfach schön, dass ich da auch ein bisschen mehr eben dann mitteilen kann beim Unterrichten. Also wenn ich jetzt nur aktives Unterrichten würde, dann wäre es jetzt eine Schulstunde. Ja, aber so kann ich viel mehr geben von mir, vom Herzen, glaube ich, als ich, ähm, ja, wie ich so wie ich möchte, eigentlich, so wie ich mir das wünsche oder wie ich das, ja, mir denke, dass viele, dass das vielleicht gerade ganz angenehm ist vom Thema her oder so.
0: Du hast ja vorhin jetzt erzählt, quasi von, von deinem Burnout und auch von deiner Depression. Mhm. Weiß ich ja aus meinen Coachings, ist nimmt immer mehr zu, also erschütternderweise macht es mich oft wirklich sprachlos, wo wir Frauen uns auch hin, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich sage, manövrieren. Auf der anderen Seite logisch, ja, wir haben Möglichkeiten wie noch nie, wir können beruflich uns ausprobieren wie noch nie, aber der Tag hat trotzdem nur 24 Stunden mhm. und wir packen so viel in unser Leben rein. Also insofern kann ich sehen, warum wir uns so, so schnell ausrennen. Was würdest du denn jetzt Frauen raten, die so an, Gott sei Dank noch nicht so weit, aber schon spüren, wow, das Leben wird mir anstrengend, ich kann nicht mehr. Aber trotzdem ist der Beruf da. Aber trotzdem kann ich meine Kinder nicht irgendwie einfach an den Absender zurückschicken. Aber trotzdem ist unser Haus da, auf das ich auch schauen muss. Wie können wir jetzt quasi mit unserer Expertise den Frauen hier Unterstützung geben?
1: Ja, das ist eine, eine gute Frage. Ja. Ich, ich habe seit, seit zehn Monaten auch ein kleines Baby zu Hause. Und ich weiß jetzt genau, wie das ist, wenn man Mutter ist, Mutter und einen Job hat. Das ist echt schon eine Herausforderung. Ich persönlich, man hat ja sehr wenig Zeit. Es ist ja alles sehr knapp bemessen, wie du schon sagtest. Aber ich persönlich würde raten, sich wenigstens am Tag, das klingt jetzt, ist jetzt nicht viel, aber trotzdem ist es sehr viel wert, diese zehn Minuten. Wenn man sagt, ich habe jetzt eigentlich überhaupt keine Zeit, ich muss die Wäsche noch machen und muss das noch machen und das noch. Dann soll man doch einfach mal am Morgen oder wann es immer auch geht, also je nachdem, wenn man ein kleines Kind hat, muss man sich ein bisschen nachrichten. Wann kann ich mich zehn Minuten mal hinsetzen und einfach mal die Augen zumachen und vielleicht nur zehn Minuten? Das mache ich sehr gerne. Das ist eine Technik von der Vipassana-Meditation auch Anapana. Das ist die Beobachtung der Ein- und Ausatmung durch die Nase. Das ist was ganz Simples. Das ist wirklich. Das kann ja jeder eigentlich sofort ohne ohne irgendwelche anderen Dinge von außen, weil der Atem ist ja immer da. Und das beruhigt mich unheimlich, wieder runterzufahren. Ja. Also dieses, dieses, einfach dieses Atmen, das finde ich, Also Atmen ist einfach etwas, wo mich wieder runterholt und dieses Beobachten, dieses meditative Nach-Innen-Gehen, wieder runterfahren. Oder ich habe auch immer, dieses so schön, dieser Raum dazwischen. Also wir gönnen uns im Alltag zu wenig Raum zwischen etwas. Ja, Also wenn ich jetzt, ähm, jetzt schläft zum Beispiel mein kleiner Sohn gerade, dann weiß ich, oh, jetzt habe ich gerade Zeit, jetzt kann ich ins Bad gehen, jetzt kann ich, in den Keller die Wäsche aufhängen. Jetzt kann ich das tun. Ähm, aber dass ich das nicht im Dauerlauf mache, dass ich nicht, oh, das, 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 das. Sonst bin ich ja wieder ausgebrannt, wenn der Kleine aufwacht. Sondern dass ich wirklich sage, okay, jetzt setze ich mich kurz hin, <hums> atme ein bisschen, nehme mir eine kurze Zeit, was immer ich auch gerade machen möchte, und wenn es vielleicht nur ein Kaffee ist, den ich genieße oder ich äh, setze mich hin, beobachte meinen Atem und dann gehe ich in den Keller. Wenn ich das fertig habe, wieder kurz der Raum dazwischen. Also immer diesen Raum dazwischen nutzen, wirklich und wenn er nur ganz kurz ist, um aufzutanken. Und wenn es nur was ganz Kleines ist. Also das finde ich, glaube ich, ist wichtig, weil wir hetzen ja oft von einem Termin zum anderen. Und diesen Raum dazwischen, den gibt es ja für mich, so nenne ich ihn, das ist äh, für mich der Raum dazwischen beim Yin-Yoga, das Nachspüren. Dass wir ja nicht, äh, dass wir einfach die Möglichkeit haben, auch mal zu spüren, wie geht es mir denn gerade. Ja, Jetzt im Moment, was hat diese Asana bewirkt? Was äh, ist mein Körper jetzt auf der rechten Seite? Fühlt er sich vielleicht gerade anders, anders links? Und trotzdem bewerte ich ja nicht schon wieder, das ist besser oder schlecht, sondern ich spüre einfach, wie sich der Körper jetzt gerade im Moment anfühlt. Und äh, das, glaube ich, ist eben dieser Raum dazwischen auch mal zu spüren, was ist denn gerade los? ja? Ich, vielleicht auch, oh, jetzt müsste ich vielleicht mal ganz tief durchatmen, weil das brauche ich jetzt gerade. Oder, oh, jetzt ist gerade vielleicht hier, jetzt habe ich hier eine Körperempfindung vielleicht gerade auch, wenn ich nur die Augen zumache eine Schulter, dann gehe ich heute halt mal da kurz hin und versuche ähm, einfach hier liebevoll meine Schulter zu spüren, ohne dass ich jetzt wieder bewerte. Aber dieser Raum dazwischen, glaube ich, ist wichtig, um auch nicht so schnell von den Bedürfnissen wieder wegzukommen, die wir uns ja eigentlich, wenn wir jetzt viel Stress haben, gar nicht mehr erlauben, spüren zu dürfen. Und ich glaube, so für mich, wenn man jetzt wirklich ganz viel zu tun hat, ist der Raum dazwischen und dieses kurze zehn Minuten Meditieren. Also es klingt jetzt wirklich nur ganz wenig, aber es ist für mich schon ein großer hilfreicher Schritt am Tag, wenn der sehr voll ist, einfach das zu tun. Und das, das, das würde ich empfehlen, glaube ich, ja. Genau. Und wenn man natürlich viel mehr Zeit hat oder ein bisschen mehr ja. Zeit hat, würde ich so ein paar Mal in der Woche natürlich Yin-Qualitäten mehr einladen, wie Yin-Yoga oder irgendwelche einfach Seminare von dir oder irgendetwas, wo man einfach sagt, ich habe jetzt einen Anker, dass ich wieder vielleicht mehr längere Zeit mich mit mir beschäftige. Ja.
0: Du hast da zwei Sachen gesagt, die ich jetzt gern nochmal raushol, wiederhole, damit sie nicht überhört werden. Weil da waren jetzt in kurzen, schnellen Sätzen große Wertigkeiten, große Kostbarkeiten, gerade für unsere Hörerinnen. Du sprichst zum einen zehn Minuten sich Zeit nehmen und bewusst atmen. Ich höre ja oder beobachte oft, wenn sie so sagen, ja, ich setze mich zehn Minuten hin und es darf schon mal der Kaffee sein, da bin ich jetzt auch ganz bei dir, aber wenn es immer der Kaffee ist, ist es nicht so sexy. Also da finde ich diesen Schatz, den du da erwähnt hast, bewusst zu atmen, weil man sich daran übt, wahrzunehmen, was ist. Das hast du nämlich auch gesagt. Dadurch übergehen wir werden uns quasi die Gefühle immer bewusst und wir gehen, übergehen immer weniger unsere Grenzen. Das Dilemma basiert ja dort, wo wir unsere Grenzen übergeben. Ne?
1: No. Also
0: alle, die uns zuhören, das war jetzt wirklich von ganz großem Wert eine ganz kleine Sache, bewusst, mit Betonung auf bewusst, nichts zu tun, indem wir etwas Wertvolles tun, nämlich diese Atemübung. Genau, danke Daniela. Und ähm, das, das andere eben, die, ich habe es jetzt eh auch schon gesagt, aber dieses immer wieder Fühlen, ja, dieser Zwischenraum. Ich hatte sofort ein Bild, weißt du, ich bin großer Ibiza-Fan, habe viele Retreats auf Ibiza gemacht. Und da gibt es einen Platz, ähm, wo so zwei Türen stehen. Und dazwischen ist so ein kleiner Platz gestaltet. Da hast du gerade mal mit 20 Frauen im Kreis, wenn wir Schulter an Schulter stehen, quasi Platz. Und das ist für mich so dieser Sinnbild von Zwischenraum, weil eigentlich stehen wir ja in der freien Natur, aber trotzdem ist das so ein kleiner Platz in dem, und immer wenn ich mit, auch ich mache viele Zwischenraumübungen, ich, mir ging gerade das Herz auf, weil, weil wir eben, so wie du es gesagt hast, wir hetzen von A nach B und vergessen das Verweilen, was ja eben jen ist, was wir ja üben mit den drei bis zehn Minuten im Asana, das Verweilen dazwischen im Moment. Ne? Und, und das nährt am Ende ja immer wieder unser Yin. Zwar nicht die Essenz aus der Niere, genau. aber unsere Grundenergie für den Tag. Genau. Das, ist, das, ist so, das waren jetzt zwei nicht Also man merkt, ich habe es mit einer sehr weisen Frau
1: zu tun. Dankeschön. Die wirklich so mit einem lustig. Fingerschnitt
0: genau das bringt, wo ich, wo ich wo mir wirklich das Herz aufgeht. Danke dir, Daniela. Ähm, dann nochmal zurück zum Yin Yoga. Ich oute mich jetzt auch. Ich liebe deine Sequenzen. Ich höre manchmal gerne Anleitungen, auch wenn ich mich selber anleiten kann. Aber ich mag das einfach. Ich habe, ich glaube, auf Plattform Yoga Easy, wir können das ja auch verlinken, ähm, oder beziehungsweise über deine Webseite kann man sich da gut einklicken. Ähm, mache ich gern so deine kurzen und knackigen, weil natürlich jeden Yoga, was suche ich mir, weiß ich nicht, sieben Übungen raus, brauche ich eineinhalb Stunden. Genau. Ich das schon. Ja. Das ähm, wenn du jetzt so einen Tipp hättest für uns, die, unsere Zuhörerinnen, was ist sowas, wo du sagst, diese Übungen sind einfach, die, da kann man sich nicht
1: groß wehtun, ähm, was, was, ist, was gibst du da so weiter? Also meine absolute Yin-Lieblingshaltung, die ist ganz einfach, simpel. Die habe ich in jeder Sequenz, wenn ich die eigentlich jetzt unterrichte, so, ähm, habe ich die dabei, das ist der liegende Schmetterling. Also liegen und am besten dann für mich persönlich noch mit einem Bolster, so kann ich mich ein bisschen mit dem Herz noch öffnen, kann besser atmen und mit vielleicht dann Hilfsmitteln, wenn man jetzt nicht so am Anfang sich ein bisschen einfach mehr entspannen, rein entspannen möchte mit Hilfsmitteln an den Beinen, also Oberschenkeln drunter, weil da kann ich länger bleiben. Ich öffne mein Herz, ich den, verstärke den Atem. Und irgendwie ist die einfach so, ich finde, die ist für mich die, also für mich einfach die schönste yin -Haltung, so weil ich da noch tiefer in diese Weiblichkeit reintauche, weil ich öffne mein Herz, ich öffne natürlich auch mein Becken. Ja, also diese beiden Bereiche werden sehr stark nach wir öffnen nach außen. Ja. Und das ist für mich eigentlich die Hinhaltung, die auch meiner Meinung nach wirklich jeder machen kann, weil wenn man dann eben auch diese Hilfsmittel nutzt, kann jeder einfach schauen, wie, wie brauche ich die Hilfsmittel oder ich brauche sie vielleicht gerade nicht mehr. Wenn es zu viel wird, strecke ich die Beine aus. Also man kann in der Haltung immer schön variieren, wenn es gerade nicht mehr... Also das ist für mich einfach meine Haltung. Und ähm, wenn man jetzt sagt, ich wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt eine kleine Reihe, dann würde ich nach dieser Position würde ich die Knie zum Brustkorb ziehen, damit es ein schöner Ausgleich ist für die Hüften eigentlich nochmal, dass die ein bisschen auch entspannen. Und dann würde ich von hier aus in eine Drehung gehen. Rechte Seite, dann kurze Pause, dann linke Seite, wieder kurze Pause. Und vielleicht am Ende, weil das nochmal sehr stark runterfährt auch, das ist die, ähm, beim Yin-Yoga nennt man die Haltung... Ähm, Schnecke, also in Yoga wie Barita Karani, wo einfach die Beine in der Luft sind, unter dem Gesäß oder unter dem Weil Das ist, äh, ich, ähm, weil ich mich ja mit restaurativen Yoga-Haltungen eben sehr befasst habe beim Burnout und das hat ja so eine sehr starke Wirkung eben auch aufs Nervensystem und deshalb würde ich die am Ende nehmen, weil das ist wirklich die definitiv eine der besten Haltungen, wo uns runterfährt, äh, um eben den Cortisolspiegel unten zu halten, was ja eben wichtig ist, damit wir nicht in so einen Stressfakt oder Burnout reingehen. Und also das wäre jetzt so meine kleine Reihe für den Abend, würde ich mal sagen. Die dauert vielleicht. Ja, doch, 20 ja, Minuten und dann. 20 Minuten, wir schon brauchen. Schon, und dann noch ein kleines das würde ich jetzt nie weglassen. Ich sage allen meinen Schülern immer, wenn ich die Ausbildung unterrichte, lasst lieber ein, zwei Asanas weg in eurer Reihe, aber gebt den Leuten äh, ein schönes Shavasana, weil das ist für mich immer eines der wichtigsten Positionen am Ende. Und äh, das ist auch beim Yin-Yoga eine wichtige Position, weil viele denken, ja, jetzt haben die Leute eh schon entspannt in den Haltungen, aber nein, Shavasana ist immer ein, ähm, etwas ganz Wichtiges beim Yoga und auch hier nicht, nicht davon, ähm, nicht kürzen, oder also kürzen, klar, ich würde jetzt vielleicht fünf Minuten noch Shavasana dranhängen oder so.
0: Ja, ich kenne das ja auch von mir manchmal so, also wenn ich manchmal ganz hektisch bin oder so einen ganz engen Plan habe, dann muss ich mich bewusst hinlegen bei Shavasana, dass ich nicht schon das Gefühl habe, jetzt bin ich fertig, ja, hack das noch schnell ab, sondern ich, ich musste wirklich üben, in Shavasana zu bleiben. Mhm. Dieses, und das war für mich aber auch noch mal eine gute Übung, auch in den Alltag hinein. Mhm. Sondern, weil so ein bisschen tun ist ja noch jede Asana, ne? aber dann so dieses echte Nichts mehr tun, diese ganz das Ganze loslassen, die ganze Passivität, das war mir echt aus diesen Übungen, aus den Sequenzen, auch hin in den Alltag, wirklich noch einmal großes Lehrmeister. Am Ende ist Shavasana für mich ein Lehrmeister
1: gewesen. Ja, kann ich nur bestätigen, also wenn ich jetzt in der ähm, Gruppe, ich bin früher sehr viel in, in, äh, auch in Stunden gegangen und äh, da habe ich mich immer so gefreut, dann auf Shavasana, also Shavasana war ich immer auch Ach, jetzt, jetzt, jetzt Shavasana. Aber wie du sagst, zu Hause, nein, jetzt muss ich doch noch, jetzt könnte ich doch, ne? ist doch wie du genau, wie du sagst, genau das kenne ich auch. Und da ist wirklich Shavasana, ein, das nennt man ja im Yoga, ist es ja auch die Totenstellung, klingt jetzt komisch, aber äh, der Begriff ist schon eigentlich nicht unrichtig, also ist schon sehr wichtig auch für Shavasana, gell? aber ja, das ist, kann man kaum glauben, dass das dann eine der schwersten Stellungen für einen ja. werden kann.
0: Ja, die Tage kam mein, mein jüngster Sohn, der ist 25, vom Urlaub zurück. Und er, also, wir wohnen in einem Haus, aber er hat eine eigene Wohneinheit. Und ich merkte, er kam zurück und hat. Ähm, uns nicht begrüßt. So, ja. Und mein Mann ist da noch viel empfindlicher wie ich, sagt, ah, jetzt ist er nach Hause gekommen und er sagt nicht einmal, grüß Gott, was soll das und so. Und bei solchen Sachen spüre ich oft, wie, wie bei mir dieses, diese Begriffe aus dem, aus dem Yoga, natürlich viel in oder so, greifen, dieses echte Loslassen ähm, und auch nicht wirklich es dort lassen können, was gerade ist und wie, da, da, also da saß ich auf der Couch mit einem Buch und da, das war für mich wie Schawassana. weißt du, nicht aufstehen, nicht jetzt drüber gehen, auch nicht so ein bisschen versteckt, sagen, oh, schön, bist du wieder da, sondern es alles, die Situation sein lassen, wie sie gerade ist, ohne, dass ich wieder irgendwas irgendwo hinein ähm, äh, interpretiere oder eine Emotion hochfahren oder so. Das sind für mich dann so diese Yoga-Überleitungen und der Gewinn im Alltag immer.
1: Ja, Das hast du schön ausgewählt, das ist ein sehr schönes Beispiel, kann ich mir jetzt gerade richtig gut vorstellen. Und ja, genau das ist es ja, genau. genau. Ja. Und dann ja. trotzdem so bei sich zu bleiben und das ist echt,
0: also da kann ich auch alle, die uns zuhören, so hören, nur, nur motivieren, dieses, dieses, dieses Üben im Yoga, weil da Anführungszeichen geht es um nichts. Ja? Aber wenn man ein bisschen reflektiert, dann verinnerlicht man das so. Und mir haben wirklich deine Bücher dabei sehr geholfen, diese, diese, diese Formulierungen dazu, die ich, muss ich gestehen, auch manchmal in meine Seminare getragen habe. Und dann liegen die Bücher auch immer als, wie sagt man, als Lese-, also Buchexemplare auch da, dass sie sich notieren können. Ähm, weil um das geht es ja am Ende. Ne? Dieses, diesen. diesen wertfreien Raum zu haben, wo ich was verinnerliche, dass ich dann raus ins Leben tragen kann.
1: Ja. Und ich glaube, das ist genau das, was jetzt auch in dieser Zeit, die wir gerade in der wir gerade leben, dass das jetzt gerade eben die, genau diese Aspekte vom Yin eigentlich jetzt gerade wichtig wären, um eben einfach auch damit sein zu können, wie es gerade ist, glaube ich. Ja, das ist, glaube ich, wäre jetzt gerade eben, wenn man so schaut, was da so alles in der Welt los ist. Ja. Ja, ich glaube, dass das jetzt ganz ein wichtiger Zeitpunkt ist, um eben das Yin noch stärker zu leben oder zu versuchen und zu verstehen, was das eigentlich, wie du gerade so schön erklärt hast, was das eigentlich heißt, im Alltag Yin zu sein, weil ich glaube, dass viele das noch gar nicht richtig verstanden haben und durch so Beispiele, wie du jetzt gerade genannt hast, da kann man es nochmal richtig erst verstehen. Ja, genau, das ist ja Yin, ja, so, und das ist echt toll, also das ist, äh, Schön, schön, was du auch in die Welt bringst, Daniela. Das ja. ja, wirken wir gemeinsam. Ne? Ich, das ist ja für mich das Miteinander. Dieses mhm.
0: künstliche Miteinander, was wir oft so aus dem Mainstream heraus kreieren. Quasi dann in irgendeinem Kongresszentrum sind wir alle miteinander und haben uns alle lieb. Ja. Ich, äh, auch schön. Mhm. Aber das echte Miteinander ist die Allianz, die wir so bilden. Ja? Wir. Mhm. Wir gehen für dieselben Themen, wir werden nicht müde, wir gehen hier nicht in Konkurrenz, wir, wir nehmen das Ergänzende dazu. Keiner, ich will mir nicht umhängen, ich bin die Frau Yin von diesem Universum, sondern ich, da gibt es vieles, die uns auf jeden Fall Yin inspirieren können. Das ist für mich so ins Leben dann hineingetragen.
1: Schön. Ganz, ganz toll. Jetzt
0: möchte ich dich was fragen, was ich immer gefragt werde, weil ich einfach auch <lacht> neugierig bin auf deine Antwort. <lacht> <Meine> Antwort. <lacht> Pass auf. Ich will, also die häufigste Frage, die ich höre in Interviews ist, liebe Daniela, und ich sage jetzt liebe Tanja,
1: was sind für dich die wichtigsten Gen Qualitäten? Welche das, das Wichtigste ist für mich? Also, also für mich ist das Allerwichtigste, würde ich jetzt auf, auf, auf den ersten Moment, also auf den ersten die erste Antwort ist fühlen, ja. fühlen, 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 fühlen mhm. ja. und ähm, ein zweites, das ich selber erfahren habe in der letzten Vipassana-Meditation im Retreat, als ich war, zehn Tage, mhm. ist Loslassen, ähm, aber ich habe erfahren, wie schwer das sein kann, also ich weiß, dass Loslassen ein ganz schwerer Prozess sein kann, aber wenn man das dann einfach mal erlebt hat, weiß ich auch, wie wichtig das ist irgendwie befreiend, wirkliches Loslassen sein kann, nicht nur vom Denken, sondern wirklich die Verbindung zwischen Körper und Geist. Dieses, dieses Loslassen meine ich. Jetzt dieses, hatte ich ein Erlebnis, das war fast schon wie Sterben, wie sich das anfühlen muss. Also, aber es war wunderschön. Es war jetzt nicht unangenehm. Es war ganz, ganz toll, was ich da erleben durfte. Und ähm, was ist noch? Also, ja. Ich glaube, ich finde auch noch ganz wichtig, dieses Akzeptanz, ja, dieses Akzeptieren, was jetzt im Moment gerade auch da ist, Nicht, dass ich immer reingehe und ich möchte jetzt nicht so, es soll anders sein. Natürlich ist es wichtig, dass wir uns Ziele setzen und mental natürlich auch unsere Ziele visualisieren und da möchte ich gern hin, aber wenn der Moment jetzt gerade so und so ist, dass ich dann versuche, wirklich den Moment auch so zu fühlen, wie er gerade ist. Ich glaube, um das geht es mir dann wiederum, ja, und ähm, dann auch zu fühlen, dass ich mich vielleicht jetzt gerade in dem Moment nicht gut fühle, aber trotzdem ich es akzeptiere, wie es gerade ist, weil ich hier das Gefühl zulasse dann wiederum. Also das ist ja wieder irgendwie doch wieder eins, ja, so, das ist, wenn man da mal schaut. Und was ich jetzt noch kennengelernt habe, was ich früher auch schon gemacht habe, aber ich glaube, das ist schon auch so ein Weiblichkeitsprinzip für mich jetzt geworden, mit den Augen eines Kindes die Welt zu sehen. Ja, Also das habe ich jetzt durch meinen Sohn, lerne ich das immer mehr kennen. Ich habe es vorher schon sehr gut, glaube ich, gemacht, aber jetzt noch viel intensiver und einfach diese Freude im Leben zu, sich zu erlauben, einfach Situationen wirklich, die gerade da sind mit den Augen eines Kindes voller Begeisterung und, und Freude zu sehen. Also das lerne ich immer mehr und ich sehe wie mein Sohn einfach Dinge, wie der sich freut im Gesicht, diese Augen, wie die lachen und das ist etwas, wo ich sage, das möchte ich gerne auch mehr so machen. Und eins macht er noch, wo ich auch gelernt habe, wo ich gesagt habe, das ist auch was eigentlich, was wir uns selbst eben mehr lernen oder mehr wieder tun dürften. Das machen Kinder nämlich und Babys. Wenn man sich im Spiegel anschaut, lacht er sich eigentlich nur an. Der findet sich so schön im Spiegel. Und dann habe ich gedacht, das möchte ich auch, ich möchte mich im Spiegel anschauen und mich anlachen. Ja. Und ich glaube, das ist sehr schwer. Ja, sich selbst anzulachen im Spiegel und ähm, das möchte ich aber gerne mehr in mein Leben einladen. Und das finde ich noch ein wichtiges Thema, so glaube ich, sich selbst auch dann einfach ein Lächeln zu schenken. ja Das sind jetzt so meine Sachen, die mir jetzt gerade eingefallen sind. Schön, also ich kann, ich kann die alle in mein Skript einordnen. Ich könnte jetzt überall
0: eine Theorie dazu erklären.
1: Ja, so ähm,
0: aber das von deinem das Lächeln eines Kindes, das fand ich jetzt noch schön. Ähm, hat, erinnert mich auch, ich bin, weiß nicht, ob du das weißt, ich bin ja Montessori-Pädagogin. Ach toll, ich nee, warst war nicht. doch ja. die Geburt meines ersten Kindes damals.
1: Ach super.
0: Und Heute, aus heutiger Sicht sage ich immer, Montessori hat mich nur... Ich habe das erste Montessori-Haus in Wien gegründet, da mal. Oh, wow! Das sieht man auch, genau. Wow. Was ich, also ich sage aber trotzdem, meine Seele hat mich mit diesem nur vorbereitet für die Frauen. Ja, für mich war das quasi diesen, diesen, diesen Aspekt, wie man mit Kindern, wie man für Kinder da ist, sie begleitet wesentlich für das, wie ich heute meine Retreats halte. Und ähm, dieses mit den Augen des Kindes zu sehen, ne? ein Kind, das in den Spiegel schaut und sich anlächelt, denkt dabei ja nicht an irgendeine Modeillustrierte oder denkt nicht an eine Schauspielerin oder denkt nicht an weiß ich nicht wen, sondern da sieht nur sich und seine Schönheit, ne? dein Sohn. Und dieses Bewerten, was ja ein Aspekt des Youngs ist, das Vergleich und schöner oder nicht schön oder besser oder nicht mehr, dieser das ist ein Ausdruck auch aus der Konkurrenz, das hat ein Sohn noch nicht, ne? Genau, das, genau. Ist, das ist urweiblich im Prinzip, ja, das ist der Untergrund unkörblich. dieser Energie. Unkörblich. Unkörblich. Und dann will ich dir als junge Mutter auch noch was mit, also als Denk mitgeben zum <lacht> Thema loslassen. Ich, ich habe noch nicht aufgeräumt hier, das nee. ist man Gott sei Dank nicht, aber ich, Eins meiner Skripte liegt da noch herum, meine Fans kennen das, ja. Ich erkläre, also das ist jetzt mhm. unschwer zu erkennen, es ist ein weiblicher Körper, der schwanger ist. Und ich erkläre anhand eines schwangeren Körpers immer das Schöpfungsprinzip des Jins. Mhm. Und ähm, da ist also alles hinterlegt von Verbindung und Nähren und was weiß ich. Aber loslassen ist die größte Qualität, die Kür des Jins. Weil wenn eine Frau das Baby durch das Tor des Lebens gebärt, lässt sie los. Und es ist der größte Akt des Loslastens an sich, wenn man einen Teil, weil bis dahin ist es ja noch Teil meines Körpers, weil wir verbunden waren, ne? ja. wenn man einen Teil des eigenen loslässt in den, in den dessen eigenen Erfahrungsraum spricht, das Leben des Kindes. Ja, das Deshalb ist Loslassen aus, aus meinem Lehren jetzt eine der größten Qualitäten des Sinns. Und wir Frauen wären eigentlich Meisterinnen des Loslassens.
1: Ne? Das, stimmt. das ist vollkommen recht. Ja.
0: Einfach nicht. jetzt für dich als junge Mutter. Ja. Also, mhm. Danke dir.
1: Das war Ach, ja. ganz, ganz toll eben. Ne?
0: <lacht> ja, du, ich danke dir sehr für, für deine Zeit und für unseren gemeinsamen Austausch
1: hier. Ich freue mich sehr. Es ist,
0: es ist ähm, ja einfach so wunderbar zu sehen, diese Allianz von uns Pionierinnen, denn das bist du definitiv, genauso wie ich, weil wir schon ganz früh losgegangen sind, noch mhm. bevor der richtige Mainstream eigentlich begonnen hat. Ja, da waren wir schon. Und auch den Mut hatten für diesen Weg. Weißt du, dieses, ja. das formuliere ich jetzt auch ganz bewusst, während man uns noch hört, dass, dass wir Frauen auch lernen dürfen, auf uns stolz zu sein. Dass wir zwar jetzt gerade die anderen inspirieren, das, äh, das, das zu sehen, was wir bringen. Ja, Weil wir sind Schöpferinnen. Wir vertreten Mutter Erde, wir, wir verkörpern das Schöpfungsprinzip. Und du und ich, wir kreieren auch was.
1: Erwähnt, ja. So ganz schön ausgedrückt. Ja, Danke. Danke dir, Daniela. Ganz lieben Dank. Also, ich freue mich, wenn wir uns mal live kennenlernen. Unbedingt.
0: Ja, und Dankeschön an allen, die uns bis hierher zugehört haben. Ich werde alles verlinken direkt in den Shownotes, was es von der Tanja zu lesen gibt, wo man sie treffen kann, wo man sie im Internet findet, wo man sie im richtigen Leben findet. Denn ähm, man kann nie genug Yin in sein Leben bringen. Und nun sage ich Dankeschön für deine wertvolle Lebenszeit, für dein mit und sein und dein Zuhören und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder hier dabei bist im Yin-Magazin.